1: Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de WPRA 990AM y Facebook Live a través de la página Indios de Corazón. Estamos aquí todo el año. ...trayéndole toda la información de nuestros jugadores y exjugadores... ...no importa en la liga que se encuentren, ...sea México, sea Japón, sea Corea, Estados Unidos... ...grandes ligas, ligas independientes... ...pues mire, nosotros siempre le traemos la información... ...de todos esos jugadores que han participado con los indios de Mayagüez... ...y toda la historia... Renacionada a nuestra novena. También claramente apoyamos la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Felicidades para todos ustedes que están celebrando el Día del Amor y la Amistad en el día de hoy. Bueno, la información para esta noche, el comisionado Puello de la serie del caribe dice apuesta que esta nueva edición va a ser una completamente novedosa en venezuela estaremos hablando de esto además sigue el impasse totalmente en grandes ligas se reunieron el sábado pasado todavía no han llegado a ningún acuerdo y los expertos dicen que esto puede ir para largo. Hablaremos de esto. Los cangrejeros de Santurce ya están haciendo sus movimientos. Dani Ortiz, el jugador más valioso de la temporada pasada, nos habló en el programa de lunes, el lunes pasado, que nos dijo muchas cosas sumamente importantes. Que usted nuevamente va a escuchar aquí en Indios de Corazón. El ex indio y dirigente de los Caxulejos de Toronto. Charlie Montoyo. Este año es su último contrato. Vamos a estar hablando de cómo le ha ido a Charlie Montoyo en las grandes ligas. Además en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Estaremos hablando del de primer campeonato de los indios de Jimmy Stark de Nica Bayron de la Liga de París y muchas muchas cosas más aquí en el programa Indios de Corazón que ha comenzado en Indios de Corazón las últimas noticias Vamos a hablar de las últimas noticias, muy importante ponernos al día con todo esto. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros amigos que ya están en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Gracias siempre por estar siguiéndonos lunes tras lunes. Pero antes, mire, vamos a desearle una pronta recuperación a la mamá de nuestro gran compañero Noel Mártir Arcelay, Nuevamente pedimos oración por ella, así que vamos a estar pendientes a pues, la gran mano de Dios que pedimos que obre sobre la mano de la mamá de Noel Mártir Arcelay. Vamos a hablar de la serie del Caribe. El comisionado Juan Francisco Puello anunció que la serie del Caribe, esta que va a ser en Caracas en el próximo enero probablemente tenga algo completamente novedoso y que es pues mire el plan es jugar en dos estadios simultáneamente según puello está todo listo los estadios tienen la capacidad tienen las facilidades lo que resta se va a estar trabajando para llevar la serie del Caribe. Sería algo novedoso. Además, esto adelantaría aún el calendario de los juegos de la serie del Caribe. Pero regresa a Venezuela la misma. Eh, desde el 2014 no se había pues, participado allá en Venezuela. Sin embargo, la Federación de Peloteros Profesionales de Santo Domingo igualmente ha ocurrido con los peloteros de México, han tronado con esta decisión, han tronado en cuanto a lo que Puello acaba de notificar de que la, la serie del Caribe va a ser en Venezuela. Según Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga de Santo Domingo, él sigue alegando de que la serie del Caribe pues, no iba a ser eh, allá en, en Venezuela, sino que iba a ser en Colombia y que esto es una decisión, pues que mire, hay un forcejeo en cuanto a la decisión de Pueblo y los comisionados de cada liga. Vamos a estar pendientes en qué termina esto ahora. Hablando un poco de historia sobre la Liga del Caribe, esta. ...se iba a celebrar en el 2019 en Venezuela... ...pero lamentablemente por situaciones políticas... ...no se pudo llevar a cabo... ...todos saben que Venezuela pues... ...tiene unas relaciones no muy buenas... ...por decirle así con los Estados Unidos... ...y eh, Estados Unidos, los equipos de Grandes Ligas... ...se opusieron a que sus jugadores viajaran a este país... Ahora bien, todos sabemos que no solo en la Liga de Puerto Rico y Santo Domingo, sino en las otras ligas, hay jugadores que pertenecen a las ligas menores o las ligas mayores, y ellos, pues, al prohibir que sus jugadores viajen a jugar en Venezuela, pues esto representó un enorme tranque. Todos recordamos que el 2019, la serie del Caribe estuvo en peligro de celebrarse y se comenzaron a buscar ciertas opciones para pues, poder solucionar este problema que se presentó de momento. Vino entonces Panamá al rescate. Panamá había sido invitado para participar. Panamá presta sus facilidades para que se eh, realice la Serie del Caribe. Y fue la gran sorpresa. Tanto Panamá como Cuba. Eh, ya que Panamá fue el equipo campeón en la Serie del Caribe 2019. Y el equipo de Cuba fue el equipo subcampeón. El trago amargo que dejó a todo el mundo eh, perplejo. Fue el hecho de que el premio en metálico al primer lugar y al segundo lugar. No se le otorgó o no, no fueron otorgados al equipo de Panamá y al equipo de Cuba. ¿Por qué? Porque según el reglamento de la serie del Caribe, eh, ellos estaban como invitados. Por tanto, estos premios solamente se daban a los países que pertenecen a la comisión de la serie del de Caribe. Esto trajo... Muchos comentarios, muchos malestares. Eh, muchos vieron como algo impropio el hecho de que Panamá presta su parque salva de hacer el Caribe de 2019 y que entonces no le entregan el premio en metálico. Sin embargo, el mismo gobierno de Panamá logró eh, premiar a sus jugadores con premios en metálico, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Ahora mismo, muchos no creen que se pueda celebrar la serie del Caribe en Venezuela porque las cosas, políticamente hablando, no han cambiado mucho. Así que vamos a estar pendientes qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a ir desarrollando esta noticia durante todo este año y obviamente... Mientras más nos acerquemos al mes de enero, más se va a saber sobre al fin y al cabo qué va a ocurrir. Si se celebra o no se celebra. Sin embargo, muchos de los expertos dicen de que no. lo no ven sumamente difícil que sea así. Estaremos pendientes. En otros temas, pues mire el equipo de los cangrejeros de Santurce han anunciado que Alex Sintrón estuvimos hablando la semana pasada de Alex Sintrón representando a eh, los indios de Mayagüez fue refuerzo, fue campeón bate en una serie de El Caribe de esto hablamos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez pues mire, Alex Sintrón es uno de los candidatos para dirigir a los cangrejeros de Santurce que están haciendo una reestructuración completa. Otro candidato lo es Juan Igor González y Nick Ortiz, los tres muy conocidos por cada uno de nosotros. Esto lo dio a conocer el nuevo gerente general de la novena, Gil Martínez, que ustedes saben, fue nombrado por el nuevo, eh, eh, el nuevo director de la novena, Lino Rivera. Hablando un poquito más de Alex Sintrón. Alex Sintrón fue coach de bateo de los actros de Houston. También fue gerente general eh, 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 con Gil Martínez. ¿verdad? Gil Martínez fue gerente general cuando él estuvo con los gigantes. Algo que también eh, conocemos de el tremendo Alex Sintrón es que hace unos años atrás él tuvo unos problemas de salud específicamente con su corazón. Él se ha recuperado muy bien, así que él es uno de los candidatos, muy buen candidato para dirigir al equipo de los crustáceos. Otro que está ahí nominado lo es Nick Ortiz. Lo hemos visto muchas veces también con el equipo de Carolina. Actualmente es coach de los gigantes de San Francisco. Y sin duda alguna uno de los nombres más sonados para esta posición lo es Juan Igor González que ha dirigido en la pelota AA y ha ganado medallas de oro al frente del equipo de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos en Lima 2019, aparte de otros grandes logros que ha tenido Juan Igor González. ¿Qué va a ocurrir? Pues miren, en las próximas semanas el Martínez ha comentado que dará a conocer quién oficialmente será el dirigente Obviamente, luego que el dirigente sea nombrado, este escogerá a su equipo de trabajo. Interesante por demás, el movimiento temprano del de equipo de los cangrejeros de Santurce. Por otro lado, Grandes Ligas sigue el impasse, sigue la situación en Grandes Ligas. Ahora bien, antes de entrar. Antes de entrar, a varios detalles sobre esto. Hay unas realidades que están ocurriendo en las Grandes Ligas. Por ejemplo, usted sabe que cuando usted ve un juego de Grandes Ligas, sea en semana, sea en la tarde, de la noche, fines de semana, ya los parques no se ven tan llenos como hace 10 años atrás. Grandes Ligas ha reportado en varias ocasiones mermas en las asistencias. Y esto es algo que ya se conoce, se ve, no se necesita hacer mucho estudio, equipos en buenas posiciones, en batallas, Usted mira el parque y muchos de ellos no están, como decimos acá en Mayagüez, fuleteados como en otros años. Esta es una de las cosas que a los dueños de grandes ligas les está afectando económicamente. Otro de los puntos de los cuales está afectando económicamente a los dueños de grandes ligas son los contratos de radio y televisión los contratos de radio y televisión han cambiado por ejemplo hay equipos que tienen su contrato local con la radio y televisión pero grandes ligas per se también tienen contratos de televisión con las grandes cadenas ESPN, etcétera, por mencionar alguna. Los contratos con estas cadenas de televisión y radio local de los equipos han ido mermando los auspiciadores y se han visto obligados a bajar los precios como tal. Ante este panorama, entiéndase también de que están los anuncios que ponen en la pantalla, en diferentes lugares del parque... Todo se comercializa en el parque, en la salida, en cualquier lugar, la, la venta de, de los artículos, la jersey, las gorras y todo eso. Todo, eh, en cuanto a los jerseys, gorras, los uniformes de los jugadores, hay un por ciento de ganancia también para los jugadores. Y Grandes Ligas está en una situación eh, parecida a la que tenemos en Puerto Rico. Pero continúo con Grandes Ligas. Según el estudio que se ha hecho en los últimos años. Y este año no es la excepción. Las pérdidas que se están viendo. Obviamente están mermando el bolsillo. De los dueños de los equipos. Cuando se transmite a nivel nacional. Como tal. Los juegos. Ese pote de ganancia nacional, nacional pues se distribuye una ganancia entre todos los equipos. Ese pote a nivel nacional se ha reducido y los potes local de los equipos, las ganancias también se han reducido. Eso es uno de los puntos que están reclamando los dueños de los equipos de Grandes Ligas de lo cual pocos contados con los dedos periodistas han escrito ¿Por qué? Cada cual sabe la razón. Cada cual sabe la razón. Pero eso ha mermado. Otro punto es que hay equipos que no están invirtiendo una gran cantidad de dinero para poder tener unos equipos competitivos cada temporada. Y esos equipos son equipos que usted ve año tras año, año tras año, que están en los últimos lugares y las nóminas son las más bajitas. El comisionado Mafred de Grandes Liga ha tronado en los últimos años contra estos equipos porque no están invirtiendo. También. Cuando un equipo. Por ejemplo. Para mencionar algo. Cuando el equipo de los Yankees. Va a visitar el equipo de Boston. A diferencia de otras ligas. El pastel. La ganancia. Se divide a la mitad. Como usted está escuchando. Juegan los Yankees contra Boston. Se divide la ganancia. Entre los Yankees. Y el equipo de Boston. ¿Qué ocurre? Los equipos que no están invirtiendo. Grande, grandemente. Cuando el equipo X. Que invierte. Va a jugar en su parque. Se encuentra que hay. 10.000 fanáticos. En un parque hecho. Para 60.000. Y ese equipo visitante. Que ha tenido grandes costos económicos en transportación, dieta, personal de apoyo, todo lo que muchos de ustedes conocen. Se están viendo que cuando juegan contra tal equipo, no están teniendo las suficientes ganancias. Obviamente que ellos desearían, todo el mundo quiere ganar, nadie quiere perder, pero todo el mundo, mire, esto es un negocio, hay un margen de ganancia y ellos quieren tener el margen de ganancia Contrario. Cuando este equipo que está llevando. Pocos fanáticos al parque. Porque no está haciendo su mayor esfuerzo. Por hacer un equipo competitivo. Obviamente un equipo que pierde. No trae tantos fanáticos. Cuando este equipo. Entonces va a un Yankee Stadium. O a un parque de, de, de Boston. Que atrae muchos fanáticos. Este equipo entonces sí está obteniendo una buena suma de dinero. Esto es una de las cosas desde el balance que es algo interno entre los dueños de los mismos equipos. más Fred había hablado que están considerando poner un tope general de inversión por cada equipo. Y se debe a esto. Se debe a esto que le, les acabo de explicar. Ese es uno de los puntos, los cuales también muy pocos han escrito. Es interesante. Muy pocos han escrito y muy pocos hablan de esto. Como yo no sé, Y miren, yo estuve hablando con varias personas que están allá adentro, en grandes ligas. A mí no me lo dijo ni cuando el pueblo no me lo dijo chucho. No me lo dijo Joaquín, no. Yo hablé con un periodista que va a estar con nosotros, si el Señor lo permite, la próxima semana en Indios de Corazón, para hablar de todo esto. Sobre qué es lo que está pasando. Y él me dijo, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que la, la prensa está dejando pasar. Lo que la prensa no está cubriendo y pues está cubriendo más lo que están pidiendo los peloteros. Que no estoy diciendo, no estoy diciendo, no estoy favoreciendo ni a uno ni al otro. Mi deber es traerle a usted la información. Usted la escuche y usted pues, decida qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y hacia dónde pues, debe, como dicen por ahí, debe de alar eh, en la situación. Pues mire, el sábado se reúnen nuevamente eh, eh, Rob Maffred y, y el, el, el representante de los jugadores, Bruce Meyer. Bruce Meyer llevó dos abogados a esta reunión. Pues mire, este tranque está desde el 12 de enero. Y es la quinta vez que ellos comienzan a negociar un convenio. ¿Qué presentaron? Una oferta de 130 páginas. Una oferta de 130 páginas. Y quizás usted diga, 130 páginas no es nada. Bueno, no muchos se leen un libro de 130 páginas, 8 por 10, y no es leerlo Grandes liga tiene que analizar Grandes Liga tiene que sumar Grandes Liga tiene que restar para poder poner una contraoferta o aceptar lo que proponen los peloteros lo que sí llegaron a un acuerdo es en relacionado a el bateador designado universal algo que me parece magnífico. Definitivamente me parece muy bien el bateador designado universal. Hay lanzadores que se han manifestado a favor de esto. Todavía, mi persona, quizás lo hay, pero por lo menos mi persona no ha leído de un lanzador que esté en contra de esto. Pero, sí ya es un hecho esto ayuda a dos equipos esto mantiene en juego a varios peloteros que ya por la edad <ríe> no doblan rodillas <ríe> no doblan rodillas o tienen ciertas condiciones pues que no les ayuda mucho pero mire pues están ahí jugando con el bate así que esto es una una buena decisión de Grandes Ligas el bateador designado universal bien Grandes Ligas propuso aumentar el salario mínimo de 570 mil 500 a 630 mil dólares con alternativa a un mínimo escalonado de 615 mil dólares para los jugadores iniciales en las mayores 650 mil para los jugadores con un año de servicio. Y 725 mil. Para los que tienen dos años. Esto último. Un aumento de 700 mil dólares. Esto estaba. En la propuesta anterior. Otra de las cosas. Que están tratando. De lograr. Eh, los peloteros. La representación de los peloteros. De grandes ligas. Es bajar. Usted sabe. Que un jugador en grandes ligas sigue cobrando como un novato durante seis años. Mi opinión personal es que. Mi opinión personal es que esto no debe de ser así. No debe de ser así. Están tratando de, de bajarlo a cuatro o tres años, ¿verdad? Ya eso es, es, es más aceptable, por lo menos para mí, no sé para usted que me está viendo y me está escuchando a través de WPRA 990 AM, la primerísima, o por la página de Indios de Corazón. Ahora bien, vamos a coger a, a la historia de, de Lindor, el mismo Correa, Javier Báez, el mismo Eddie Rosario, peloteros que comenzaron a funcionar muy bien, tremendas temporadas, de novato, y esperar tantos años para hacerse justicia con un contrato, yo creo que la propuesta de, de los representantes de los jugadores de grandes ligas de bajar esto se debe de estudiar y sería bueno, entiendo yo, porque de verdad que es fuerte, es fuerte. Para que usted tenga una idea, para que usted tenga una idea, un jugador de pelota pelota profesional alguna liga independiente o grandes ligas ligas menores donde usted quiera Corea no sé ubíquelo donde usted quiera un pelotero responsable vamos hablando de un jugador de posición tiene que estar acondicionándose haciendo ejercicios y si tiene un entrenador personal mejor todavía ya ahí tiene un gasto si no tiene la facilidad de alquilar un parque con personal para el practicar generalmente compran una caja de bateo pero Tarde o temprano, van al terreno, practican en el terreno, tienen personas que le ayudan, que le lanzan, fildea, tira y es un personal que tienen que, que pagar. Eso sin contar médicos, sin contar masajistas, etcétera, etcétera. Son unos gastos que muchos de ellos incurren cuando están fuera de temporada. Sabemos que si vienen a jugar a Puerto Rico, pues mire, mil veces mejor, están jugando. Pero hay peloteros que por HVR no vienen, hay otros que sí. Ese tema no lo voy a tocar en estos momentos. Pero sí me acuerdo que Héctor Otero, el general de los síndromes de estuvo hablando sobre esto. Y él me dijo que era opción del jugador. Si viene o no viene. Que Grandes Ligas va a hacer todo lo posible porque no venga. Pero qué es opción del jugador. Por eso usted ve que hay tantos peloteros de Grandes Ligas en Santo Domingo. Lo voy a dejar ahí. Cada cual con lo suyo. Pero eso fue lo que nos comunicó Héctor Otero. Y está grabado. Está grabado. Y esa es la historia. Los peloteros gastan mucho, los peloteros van a diferentes estados, tienen que pagar impuestos. El pelotero tiene unas cargas económicas enormes. Enormes. Eh, a veces vemos que hay un sueldo que uno dice, wow, gigantesco. Pero cuando usted resta multiplica sobre lo que ellos invierten en sí, pues mire, es mucho la inversión. De un pelotero en Grandes Ligas y en donde quiera que sea. Además se ofreció aumentar el fondo de bonificación previo al arbitraje. De 10 millones a 15 millones. Eso es lo que está ofreciendo Grandes Ligas. Escuche lo que está ofreciendo, lo que quiere, lo que está solicitando, lo que está exigiendo el sindicato de peloteros de Grandes Ligas 100 millones de dólares y repito Grandes Ligas está ofreciendo aumentar el fondo de bonificación previo al arbitraje de 10 a 15 millones actualmente son 10 ellos quieren 15 millones es lo que propone Grandes Ligas el sindicato de peloteros está pidiendo 100 millones de dólares entre otras cosas esto es lo que tiene el tranque en grandes ligas por lo que le comenté al principio del programa si usted está sintonizándose ahora le exhorto a que cuando finalice el programa lo pueda ver nuevamente porque las entradas están siendo reducidas enormemente y uno no tiene un equipo para perder sino para ganar esa es la situación en grandes ligas cambiando el tema y vamos a pasar ahora a hablar del exjugador de los indios de Mayagüez el dirigente de los azulejos de Toronto Charlie Montoyo pues mire Charlie Montoyo está en su último año con el equipo de Toronto. Charlie debutó en 2019 como dirigente. Jugó para 67-95. En una temporada que el equipo se encontraba en la reconstrucción. En el 2020 pues, jugó para 32-28 y en una campaña completamente acortada por la situación del COVID-19, clasificaron por primera vez a la postemporada desde el 2014, fue candidato a dirigente del año, no lo obtuvo. Para mí, él debió haberlo ganado porque hizo maravillas con un equipo que se estaba eh, reestructurando. Muy bien. En el 2021 finalizaron con el récord de 91-71. Mucho mejor. Ve un progreso. En la, división, en la competencia de la división este de la liga americana. No fue hasta el último día de la temporada que se decidieron los comodines. Toronto cumplió con su parte al ganar 14-4 a dos a rioles de Baltimore. Pero la victoria de los Yankees de Nueva York. Y los Medio Rojas de Boston. Pues miren. Dejaron. Al equipo Blue Jay fuera de contienda, nuevamente Montoyo eh, fue candidato a dirigente del año, esta vez logró ser cuarto en votaciones. Una de las novedades de este año para los Azulejos es que José Berríos, la máquina, que pues mire, firmó contrato con ellos por 131 millones por 7 temporadas. El periodista José Figueroa Los, Loza entrevistó a Charlie Montoyo y me estuvo muy buena la entrevista donde Charlie Montoyo habla un poco de sus raíces y yo quiero compartir este audio con ustedes en Indios de Corazón aquí a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Vamos a escuchar lo que le dijo Charlie Montoyo, al compañero periodista Jorge Figueroa Loza. Este
2: es mi, mi make-up, como dicen en Estados Unidos. Aquí yo toco mi musiquita y están partes de mi trofeito y eso. Este es mi, como ves está todo de Puerto Rico por todos lados. Este es mi, mi siento para pensar en Puerto Rico y tocar mi música y... Ahí todos los viernes le, le ponemos salsa ahí aquí, entonces me pongo un tocando salsa. Ese siempre ha sido mi hobby, tú sabes, y, y, y lo más cómico de esto es que, que he tenido chance de, gracias a la música, gracias a, no, a, a, a mi trabajo ahora, he tenido chance de conocer a, a muchos artistas famosos, zarceros, y yo soy sí, Cocolo, Cocolo. Eh, son pocos los que usan esa palabra Cocolo, y yo te de una gran mía. <risa> Pero he tenido la chance de conocer a Eddie Palmieri, eso fue para mí tremendo, eh, con mi hermano Ibera, este ahora conocí a Oscar Hernández, al principio toqué con Marc Anthony, ahí no sé si vieron ese video, en la oficina mía, eh, tremendo, eh, que, que he tenido chance de conocer a, a artistas que yo soy fanático de ellos. Y... ¿La música y el deporte se combinan bien entonces? Para mí, sí, para mí, sí. Eh, 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 porque la pelota es un gran, eso es todos los días, todos los días, y, y la presión de juego y todo eso, y, y para mí la música te, te ayuda a hacer las artes, ¿tú sabes? Y también los peloteros se dan cuenta que, que todo sigue igual, ¿tú sabes? Que, que pase lo que pase, vamos, vamos a seguir. Y eso me ha ayudado a que los peloteros se den cuenta que después que nos pasamos, vamos con adelante. Bueno, Charlie
1: Montoyo, ese era Charlie Montoyo conversando con el periodista, eh, nuestro compañero periodista Jorge Figueroa Loza, Interesante, Charlie Montoyo dice que mire, tocar le ayuda pues, para el estrés, es un momento de esparcimiento. Muy bueno, muy bueno el comentario de Charlie Montoyo. Por si usted no lo sabía, Charlie Montoyo jugó con los indios de Mayagüez. Eh, mire, jugó en, en el cuadro desde la temporada, desde el 1995-96. Estuvo con los indios en los campeonatos 87-88. 88, 89 y 91, 92, ese equipo que también ganó la serie de El Caribe. Vamos a saludar a, a Olga Agrón Epifanio Padilla Marrero, a DJ Willy, el vecino. Israel Peña, Israel, me debes una llamada. A mi hijo Edgar Marrero que está en sintonía, Melvin. Saludos para ti, Melvin. Estás en los Estados Unidos. A Javier Machuca. Javier, saludos para ti. Felicidades grandemente. A Luis López, Orlando Rivera, José Machado, también Alejandro Mercado, Germán, Germán Carlos Casalsus, a Sergio René Ibarra, Manuel Maldonado, a, a mi esposa Joana Barriento, que también está en sintonía. A todos ustedes, gracias por estar compartiendo en este programa Indios de Corazón. Bueno, Dani Ortiz, el jugador más valioso de la temporada pasada, estuvo conversando con nosotros, interesante por demás. Muchos han escrito en nuestra página Indios de Corazón que por qué a Dani Ortiz no le, han, no, no le han ofrecido contratos. Pues mire, sí. Dani Ortiz le han ofrecido contratos para jugar en el extranjero. ¿Quiénes? ¿Por qué los aceptó? Si, ¿Sí? no. O sea, todas esas preguntas. Vamos a escuchar lo que nos dijo Dani Ortiz. También la pregunta de entrada fue si pensaba regresar a la Liga de México. Pues mira, aquí en Indio de Corazón a través de WPRA 990 AM, la primerísima. Y Facebook Live, vamos a escuchar lo que nos dijo Dani Ortiz. O sea,
0: hasta el momento esa la eh, lo que ha cruzados, eh, llegar de nuevo a jugar allá en México, eh, y, y seguir haciendo esos números, pero no es tanto como todavía no a más pues de, de poder conseguir algo para Nato Corea de que tuvieron la cercanía a Estados Unidos, pero no, no era muy favorable lo, lo, lo que estaban en la suelta y decidí pues, quedarme en México. Pero sí, sí vienen este, cosas buenas por ahí y positivas, de que vamos a conseguir un buen contrato, ya sea para Estados Unidos, Corea pero sí, sí estamos positivos con eso.
1: menciona que se te acercaron de Estados Unidos. ¿Qué equipo, si se puede saber? Eh, fue la Arizona de Montana. Ok, ¿y entendiste que era mejor los oferta aún así en jugar en México? Sí, sí, ama, este, ahora mismo. Eh,
0: ahora mismo, pues lo pienso de esa manera, no descarto, eh, eh, y, y, y Iba a ver Estados Unidos de nuevo pero siempre uno pues, quiere lo mejor para uno y, y eh, pues, lo mete de esa manera, pero sí, este.
1: Descarto el de Estados Unidos. aparte de México Estados Unidos algún otro equipo del Caribe de Latinoamérica que se haya acercado a ti pues mira eh, eh, en Taiwán eh, hubo una, una, una pequeña puerta mencionó Taiwán que en Taiwán hubo una pequeña oferta. Continuemos escuchando a Dani Ortiz, aquí en Indios de Corazón. Ahí
0: que que pudimos eh, dialogar, eh, pero como ya casi todos los prósperes están completos pues no, no iba a haber eh, juego a esto completo y, y lo declinado, pero eh, gracias a Dios se me están abriendo las puertas en, en el Taiwán que me está ofreciendo. En eh, los Estados Unidos la verdad que, que la mentalidad se seguir haciendo números número y, y, y dejar, dejar la, que, 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 que el nombre siga tomando para que este eh, eh, siga abriendo sus puertas y poder lograr el contrato que queremos
1: Dios quiera, sea Seidani eres un pelotero comprobado no hay duda de tu habilidad de tu amor por el juego ese juego con Caguas ese juego que fue el final de la temporada regular Salvaste salvaste el juego tirándote de cabeza Atrapando una bola que, que yo creo que todo el mundo se agarró la cabeza Pensó que iba a picar De verdad que eres tremendo guante, tremendo bateador. Regresas nuevamente con los indios de West Ya tienes un nuevo contrato pues mira, ahí no estamos en este libre, pero
0: eh, ya, ya, pues, hubo eh, una llamada para, para, para volver a firmar el club de Mayagüe. Claro, eh, eh, en estos momentos eh, yo no voy a seguir jugando con los indios, y el eh, pueblo jugando con los indios, y después que lleguemos a un acuerdo, pues, claro, que sigue siendo lindo y, y, y seguir haciendo sus números.
1: Y, y, y poder lograr ese campeonato que, que tanto anhelo yo como, como los muchachos y el equipo como fuerza, de que sí. Escucharon a Dani Ortiz, el jugador más valioso de la temporada que acaba de finalizar, hablando con nosotros. Lo escuchó, los Demonbacks ya le han ofrecido para regresar a jugar en los Estados Unidos. Declinó la oferta, pero no cerró las puertas. No cerró las puertas porque la oferta para jugar en México sigue siendo más atractiva. Corea se le acercó, también le ofreció para jugar, declinó la oferta, sin embargo, sigue estudiando Japón, sigue estudiando eh, Taiwán. Así que vamos a ver qué ocurre con Dani Ortiz, que también nos manifestó que gracias a Dios, pues miren, su gran actuación esta temporada con los indios de Mayagüez le ha abierto muchas muchas, muchas puertas debo decir se lo merece indudablemente Dani Ortiz se merece todo lo que está ocurriendo lo conocemos muy bien un pelotero de una enorme, enorme calidad el tremendo Dani Ortiz así que Vamos a estar pendiente dónde finaliza Danny Ortiz jugando o en los Estados Unidos o en Japón o en México o un contrato en alguna otra liga. Así que le deseamos lo mejor a Danny Ortiz que siempre ha estado ahí dispuesto para poder conversar con nosotros. Otra cosa que nos dijo es agente libre, ya maya vez se le acercó. ¿Qué significa esto? Pues mire, lo que significa esto es que todos los equipos pueden poner su oferta sobre la mesa de Dani Ortiz. Dani Ortiz está deseoso de regresar con los indios de Mayagüez, pero la mejor oferta es la que lo hace decidir. Ya Mayagüez, como dicen, dio el primer cantazo más adelante. Cuando se vaya acercando la temporada, me imagino que tendremos más noticias sobre Dani Ortiz y otros peloteros que también son agente libre pero vamos a esperar a su momento para poder hablar de ellos esto es indio de corazón seguimos vamos a hablar de historia campeones de la Puerto Rico Baseball League
0: Un domingo fui a un juego en pared el público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento
1: histórico Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón Nos escucha a través de WPRA 990 AM la primerísima nos ve y nos escucha a través de Facebook Live. Estamos aquí todo el año trayendo la información de nuestros jugadores y exjugadores de los indios de Mayagüez y todas las noticias novedosas que estén desarrollándose de nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico. Vamos a hablar de momentos en la historia de los indios de Mayagüez y oiga, un día como hoy, o sea, un día como el 12. El día 12 fue el sábado. Pues mire, el programa de Radio Indio Decoración cumplió cuatro añitos. Así que hace cuatro años que estamos a través de la radio. Gracias a los Bechara, a Ada Ramos, a Víctor Ortiz, ...a todos, a todos los que han estado al principio... ...Noel Mártir Arcelay, Sandro Mercado... ...a todos los peloteros, los dirigentes que hemos hablado con ellos... ...durante estos cuatro años... ...así que ¿cómo comenzó esto? Pues mire, comenzó con la página de Facebook Indios de Corazón... ...Pues Víctor Ortiz, que era el presidente de la cofradía... ...de periodistas deportivos de Mayagüey del Oeste... ...para aquel entonces, en el 2018... Nos invitó a un programa de el Night Crew. Para hablar un poco de la historia de los indios de Mayagüez. Luego me dijo. De que si estaba interesado. En tener un espacio en la emisora WKJB AM, Hablamos. Decidimos hacerlo viernes. El primer programa fue viernes. Se suponía que fuera de una hora de 8 a 9. Y el programa hubo tanta respuesta tanta llamada personas visitaron el estudio terminamos el programa a las 11 de la noche siempre recordamos que esa primera entrevista fue a Huito Conde que en paz descanse una persona a la cual llegué a querer y apreciar muchísimo y a quien le debo mucho conocimiento a Huito Conde pues el programa Hablamos de mí, hablamos de historia, hablamos de todo y al, 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 otro, al otro programa que también se suponía que iba a ser una hora. Tuvimos a Arturo Soto Cardona, también estuvimos hasta las 11 de la noche y eso que terminaba a las 9. Luego dijimos no, 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 una hora. Vamos a dejarlo una hora porque si no, no vamos a terminar. Y gracias a ustedes, pues mire, son cuatro años del programa de Radio Indios de corazón, esta vez a través de WPRA 990 AM así que gracias a todos ustedes, esperamos continuar tanto en nuestra página como a través de la emisora, muchas gracias, pues miren, seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, un día como el 16 de febrero de 1949, los los, el equipo Mayagüez India celebra su último juego en el parque de la Liga París, ya que en noviembre, en octubre, debo decir, del 1949, se inauguraba eh, la temporada jugando Mayagüez India en el parque Isidoro García, el parque moderno Isidoro García. Así que un dato muy importante. Vamos a hablar de Ramón Nica Bayrón, Este tremendo jugador de Mayagüez se convierte en el primer pelotero en conectar tres triples en un juego. Esto fue el 18 de febrero del 1940 contra los cangrejeros de Santurce. Este juego Mayagüez lo ganó 15 carreras a 12. O sea, eso fue palo viene, palo va, palo viene, palo va. Esta temporada, Nica Bayrón revolcó 16 carreras en 174 turnos. Batió limpiamente en 38 ocasiones para un promedio de 218. Eh, lo curioso es que, oiga esto, solo dio cuatro triples en toda la temporada el hombre que estableció el récord de triple en un juego terminó apenas con cuatro triples en la temporada jugó cinco campañas con los indios en 545 turnos al bate conectó 133 hits 12 dobles mucha velocidad 8 triples un cuadrangular 33 carreras impulsadas en cinco temporadas batió para 244 Ramón Nica Bayron. Dicho sea de sale paso, en nuestra página Indios de Corazón, o te busca en la sección de fotos, puede escribir Ramón Nica Bayron y hay varias fotos de él muy buenas con el equipo de Mayagüez. fue un día también como el 18 de febrero, pero en el 1948. El Trabuco de Mayagüez-India logra el primer campeonato para nuestra ciudad. Jugaron para 51 y 29 promediando un por ciento de 637. Llegaron en el primer lugar. Fue la primera vez en esta temporada 48-49 que se utilizó el sistema de temporada, de, de, el sistema de semifinales, en una temporada ya que anteriormente era el de vueltas, se jugaba, pues mire, en los juegos semifinales, entre el segundo y el tercero, y así pues el primero y el cuarto, como se está acostumbrando en las últimas temporadas. Artie Wilson fue el dirigente de este tremendo trabuco fue seleccionado el dirigente del año. Y el jugador más valioso lo fue Lucius Easter. Lucius Easter batió para 402. Voy a dar la estadística de este equipo. Porque este equipo fue bien dominante en la temporada regular. Pues como manifesté fue líder en bateo con 402 en la liga. Arthur Wilson fue tercero en la liga. Con 373 en Hit Artil Wilson fue el primero con 126, estableciendo una marca. Wilmerfield segundo con 8, dobles primero en la liga lo fue Lucius Eastern con 27, Alonso Perry, segundo en la liga con 24. En triples, Lucius Eastern fue primero en la liga con 9. Alonso Perry segundo en la liga con 8 Hay un da, da, detalle muy importante que el Easter era un gigantón de más de 6 pies, pero el hombre corría y se movía como si no fuera tan alto. En cuadrangulares, Lusos Easter fue segundo en la liga con 14. Wilmerfield tercero en la liga con 11 En carreras empujadas, Wilmer Field fue primero en la liga con 88, Lucius Inster segundo en la liga con 80. En carreras anotadas, Lucius Inster o Luke Inster como muchos le llaman, fue primero en la liga con 81, Alonso Perry segundo en la liga con 76, Artie Wilson tercero en la liga con 69 y Carlos Bernier fue quinto en la liga con 64. En bases robadas Carlos Beniel Flecha Veloz fue segundo en la liga con 15, empató Los Estel, pues fue quien empató con él, lo que estábamos hablando. yo soy Isla era un gigantón, pero corría, corría con corría, corría mucho. Alonso Perry, estamos hablando de robada, tercero en la liga con 14. En victorias Alonso Perry segundo en la liga con 11 efectividad. Alonso Perry líder en el equipo. Con 3.32. En Ponches. Will Field fue líder en el equipo. Con 70 jugadores abanicados. Y lo bueno de esta. Un comentario que voy a hacer. En estos días escuché en televisión. Eh, en la serie del Caribe. Un narrador. Que estaba diciendo. Que era novedoso en esta, esta última temporada... que un jugador pudiera jugar... valga la redundancia... en diferentes posiciones... no es novedoso... así era... desde el principio del béisbol... y lo vemos aquí... un ejemplo con este equipo... que un jugador que estaba en primera... podía cubrir los files y podía eh, 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 lanzar... por ejemplo, Wimberfield. Wimberfield cubría los bosques... cubría primera... y también lanzaba... Y, y Alonso Perry era lanzador, cubría primera y también cubría los bosques y así por el estilo varios jugadores pues, estuvieron jugando varias posiciones, por tanto no es novedoso que en esta temporada un jugador esté jugando varias posiciones, aclarando la historia está ahí y es lo que es, el 19 de febrero estamos finalizando nuestro programa en la noche de hoy, el 19 de febrero de 1939 el jugador de Mayagüez-India. Jimmy Stark se convierte en el primero en la liga en conectar tres cuadrangulares en un juego. Esto fue contra los venerables de Guayama. Stark fue primero en la liga en cuadrangulares o igualó en cuadrangulares en esa temporada con 8 En anotadas fue líder con 24. Jimmy Stark fue dirigente de los indios en la temporada de 1949-50. En nuestra página en estos días publicamos una foto de él con el uniforme de los indios de Mayagüez de Jimmy Stark. La puede buscar en nuestra página. Pues cuando fue dirigente de 50 Mayagüez le jugó para 34-30. Tuvieron muchos problemas en el equipo. Fue sustituido por Johnny Davis, que terminó con 4 y 9. No pudo hacer mucho por la novena. Y al fin y al cabo, el equipo terminó en la cuarta posición. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, no hay tiempo para más. Agradeciendo su sintonía, agradeciendo sus comentarios. Vamos a saludar a nuestro amigo Pedro Bracero, a Víctor Pucho Vargas, a Dali Talavera, que también está en sintonía por ahí en nuestro programa Indios de Corazón, a Eliot Ortiz, a José Sánchez, también saludos para ti. Gracias por estar en sintonía. A Braulio Sanoguet, Orlando Rivera, José Machado, Luis López, Antonio Rodríguez. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Será hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite así, en otro programa más de Indios de Corazón. Así que nos estaremos escuchando y viendo así. Acuérdense que nosotros estamos aquí toda la temporada y aún fuera de temporada, trayéndole a usted todas las incidencias de nuestros jugadores y exjugadores de los Indios no importa en la liga que estén participando. Seguimos de cerca. ¿Qué va a ocurrir con Grandes Ligas? Que pues obviamente perjudica a todos los jugadores de Puerto Rico. Claro está. También a nuestros indios de Mayagüez. Buenas noches para todos. Gracias por su sintonía. Cuídense. No bajen la guardia con el covid que la sigan pasando muy bien, que el Señor así les bendiga. Buenas noches.